0: Welkom bij de 1913 podcast, de podcast door en voor PSV supporters, om verder te bouwen aan ons PSV. We gaan weer even een bijzondere aflevering maken waarin we even gaan uitzoomen. We hebben deze aflevering opgenomen voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. En we willen even ja, met een helikopterview wat beter kijken hoe PSV nou de jump kan maken, de sprong kan wagen om echt de nummer 1 club in Nederland te worden. Hoe kan PSV uh, vast uh, kandidaat voor het kampioenschap zijn, de allersterkste club in Nederland worden en ook in Europa de volgende stap zetten? Eigenlijk gaan we even kijken naar de, de sterktes en zwaktes van, uh, van PSV als organisatie en een aantal punten tegen het licht houden. Bijvoorbeeld uh, de scouting, de financiën, de organisatie en nog aanverwante dingen. En uh, ja, we gaan dus even weg van de dagelijkse actualiteit van de, de vorige en volgende wedstrijd. En we zoomen even uit om te kijken hoe het gaat met ons PSV. En dat doe ik met mijn vaste podcast buddies. Naast me zit uh, Elro uh, Ottenhoff. Elro, um, als je alvast één ding kan noemen wat je sterk of zwak vindt van PSV. Gewoon uh, iets wat zo in je opkomt.
1: Wat zou je dan noemen? Sterk de binding met het achterland. Oké. Okay.
0: En heb je ook een zwakte in je hoofd, of... Uh, um, niet meteen?
1: Ja, misschien ook weer het achterland.
0: <laughs> heel goed. Oh, mooi, ja. uh, Mark Gommans uh, zit uh, tegenover me. Mark, uh, wat vind jij uh, als je één ding zo zou moeten noemen, heel sterk aan PSV?
2: Ik denk de manier waarop we toch steeds weer creatieve en innovatieve oplossingen weten te vinden voor bepaalde zaken als we in nood zitten met iets.
0: Ja, goeie, goeie. En ik uh, kijk naar Marien Schaals. Uh, Marien... Uh, met jouw uh, bekende zwoele stemgeluid.
3: Wat vind je echt sterk aan PSV? Uh, ja, eigenlijk kopt Marty van mij in. Die had ik ook bedacht inderdaad. En dat, dat is gewoon dat we uh, uh, met beperkte mogelijkheden, beperkte middelen... Uh, eigenlijk de combinatie van wat Mark aangeeft en Elgo aangeeft... dat we toch best wel uh, maximaal presteren, zeker de laatste jaren. Dat is van kracht.
0: Ja. En ik ben uh, Michiel Verkoelen en... Wat ik zelf denk dat uh, heel sterk is aan PSV, ik vind uh, PSV, uh, als je kijkt naar de mogelijkheden die PSV heeft, gewoon qua voetbalvisie, echt liefde voor voetbal, de allersterkste club in Nederland, al heel lang. En uh, uh, dat zie je terug in uh, hoe de jeugd wordt opgeleid, hoe je uh, tactisch en uh, technisch uh, dingen aanpakt. En daar, daar denken we wel eens aan andere clubs dat die daar beter in zijn, maar ik denk dat PSV daar heel erg sterk in
1: is. Dat en je zegt zeg maar de allersterkste club, ja misschien meteen... En, en welke maatstaf is dat dan voor jou?
0: Ja, dat is een goede. Kijk, sport is zoiets waar je succes heel objectief kan aflezen aan de uh, plaats op de ranglijst. Uh, jullie weten dat ik uh, inmiddels uh, stokout ben. Maar ik ben uh, geboren <laughs> in 1975. En uh, er stond laatst een mooi uh, staartje op Twitter. En daar zag je dat 19, uh, sinds 1975 uh, PSV de meeste punten heeft gehaald. in De Nederlandse uh, eredivisie. Twintig uh, kampioenschappen heeft behaald. Uh, Ajax heeft er ook twintig. Het, het verschil tussen Ajax en PSV is vrij klein. Het is echt wel spannend, ook hoe, hoe dit jaar en volgend jaar gaat over wie gewoon de afgelopen 50 jaar de sterkste club is. Ja,
1: als PSV of Ajax kampioen worden.
0: Ja, maar ook als PSV dit jaar iets van de, wat was het, acht overwinningen of zo meer haalt dan Ajax. Dan, haal je, dan heb je gewoon de afgelopen 50 jaar de meeste overwinningen ook echt behaald. Nou, we zijn hard op weg. Ja, en um, ja, dat is een hele objectieve maatstap. Daarnaast staat natuurlijk ook Europees succes, hoeveel, hoeveel internationals lever je af, uh, heb je toptrainers afgeleverd. Uh, en, en we kunnen naar het verleden kijken, we moeten vooral ook naar de toekomst gaan kijken natuurlijk. En volgens mij is dat ook de insteek van deze aflevering. Um, we willen het gaan hebben over de organisatie van PSV, over uh, de scouting en de jeugdopleiding van PSV... We gaan het hebben over de financiële positie van PSV... ook een beetje vergeleken met de andere topclubs in Nederland. En uh, nog uh, de X-Factor. En we hebben natuurlijk in deze aflevering, hoewel het een bijzondere aflevering is... ook gewoon het dilemma van Elro. Mm -hmm. Maar laten we beginnen bij de, de organisatie, uh, Marien. En dan kijken we naar onze bestuurskundige aan tafel. Uh, uh, Marien, yes. jij ziet er een beetje uit als een bestuurskundige... Hoe zit een bestuurskundige in eruit? Ja, precies, Zou je dat ja. eens kunnen omschrijven? Nou, uh, gewoon als iemand die altijd serieus is... en uh, heel zorgvuldig, zoals uh, Marien.
3: Ja, <laughs> geef <je> juist advies. <laughs> Marien,
0: je... kijk eens even naar de organisatie ik, van de Club PSV. Ik, en... ik, wat, wat, ik, wat, wat ik nog je even een grapje ga doen? maken? Is?
3: Nee, wat, wat ik ga doen is... Jan Intro elke keer over zwoele stem. Ik ben een stil, bestuurskundige, serieus. Ik ga eens een keer al die... Die, die definities die je op mij plakt... ga ik eens aan een tekenaar, cartoonist geven... en zeg ik, maak hier wat van wat in je hoofd komt. En ik ja. ben zo benieuwd wat daar.
1: komt. En dan uitkomt. komt er een bestuurskundigheid. <laughs> <Ja. laughs> Marien, um,
0: het, het, het zijn allemaal complimenten, hè? dat weet je. Ja, nee, ik weet ik. Um, als je naar de organisatie
3: kijkt van PSV... Hoe, hoe, ten eerste even feitelijk, hoe
0: zit die grofweg in elkaar?
3: Ja, uh, volgens mij is het ook wel goed... om aan het begin even een, een soort van disclaimer te geven. En dat is, is zeg maar, dat we... Uh, nu op een terrein komen met z'n allen, zeg maar, die, uh, die voor ons ja, ja, best wel onbekend is. Uh, waarin we proberen wat duiding te geven, maar waarin we ook natuurlijk niet of nou, alles van de hoed in de rand weten. We gaan ons best doen. We geven onze zienswijze geven daar op. Ja, en met, uh, met, met. that's all. Maar het kan best wel zijn zeg maar, dat, dat bijvoorbeeld in structuur... of in, in de moeilijkheidsgraad of in de complexiteit... Zeg maar, dat we al eens een keer te kort door de bocht zijn of zo. Daarvoor onze excuses alvast. Maar we gaan, gewoon, we gaan het gewoon proberen te beschouwen ja, zoals wij... Du het
0: duiden, duiden wat we zien. Met precies. De, met de insteken, ja. PSV is nu... Uh, staat nu bovenin op de ranglijst? Is in sommige opzichten nummer 1 of nummer 2 club van Nederland? Of Precies. En, en de vraag is: kan PSV de komende periode echt ja. uh, duidelijk de structureel de sterkste club van Nederland worden? Beginnen bij de organisatie. Hoe ziet die eruit?
3: Ja, en volgens mij, als je het over de organisatie hebt, dan begin je volgens mij bij de directie. Want de directie gaat over de dagelijkse leiding van PSV. En dan hebben we een aantal. Uh, we hebben een algemeen directeur, die iedereen wel kent. Dat is Marcel Brons, die zit er. Uh, niet zo lang nog, tenminste in deze functie niet. En we hebben een financieel directeur, dat is uh, Jaar van Baar. Een commercieel directeur, dat is Frans Jansen. Je bedoelt trouwens, hij en... zit er niet zo lang nog, hij zit er nog niet zo lang. Dat bedoel je toch? <laughs> ja, dat is een hele goede, dat is wat scherp. Ja, dat is wel iemand, uh, die kan ook wel bestuurskundige zijn.
1: Het ja, is, is niet voor niets dat deze opmerking van onze CEO van de... <laughs> ja, ja, precies, ja. Die, die, heeft die, die, heeft er, dingen. die heeft die ervaring mee. Ja, ja.
3: Sorry, ik onderbreek. je. Ja, we hebben dus, Marcel
0: Brans, Jaap van Baar.
3: Ja, en een commercieel directeur, dat is Frans Janssen. En een directeur voetbalzaken, en dat is en natuurlijk Ernest Stewart. En uh, volgens mij, als het gaat over de mensen die op de voorgrond staan in zo'n organisatie... dan zie je heel vaak dat Marcel Brands als algemeen directeur... en Ernest Stewart, zeg maar, die over het technische deel gaat, die, die zie je met name uh, naar voren. Ja. Tegelijkertijd, zeg maar, als het gaat over hoe kan je groei kan maken... dan hebben we het over een financieel directeur die een heel belangrijke rol erin speelt. Want die laat gewoon zien zeg maar, van uh, wat is er allemaal financieel mogelijk wat zijn verantwoorde risico's... En dan hebben we hebben een commercieel directeur, zeg maar, die een heel belangrijk aandeel in heeft. Nou, in eigenlijk de uitbreiding van de financiële mogelijkheden die we hebben op de lange termijn. Dus dat zijn wel eigenlijk wat meer op de achtergrond, wat minder zichtbaar, wel twee cruciale pionnen, denk ik, van de directie. Nou En uh, dat zijn hele slimme mannen, denk ik, maar uh, om toch nog zeg maar, uh, te kunnen controleren. ...en toezicht te houden zeg maar, of zij wel de juiste beslissingen nemen... ...voor de korte en de lange termijn... ...hebben we natuurlijk altijd een raad van commissarissen boven. Want, en die want, heeft een toezichthoudende en ook wel een adviserende rol.
0: Ja, want PSV is een, een NV, een naamloze vennootschap... ...en het is gewoon verplicht dat ja. je een raad van commissarissen hebt. Daar zitten in, voor veel mensen misschien ook wel bekend... ...vooral Klaas Dijkhoff zal bekend zijn. Robert van der Wallen is voorzitter. Een zakenman, Paul Verhagen, CFO en Ingrid Wolf de Jonge... ...zit daar in, zij is voorzitter van een ziekenhuis in Den Haag... ...er zit op dit moment geen voetbalman in, zag ik, voetbalman of vrouw...
3: ...maar die zijn ze nog aan het zoeken. Ja, en ik, het is wel grappig, want de laatste tijd was er best wel... ...tenminste op X, was er best wel een discussie van ja, wie zou dat moeten zijn... ...en op een gegeven moment popte de naam van Ruud Gelid op... ...omdat hij waarschijnlijk een keer een goede spreekwoord had gehouden bij Rondo... Uh, ik weet het niet, maar dat was in ieder geval iemand die voorgedragen werd... Uh, door de achterban als zijnde. Nou, dat zou dan de voetbalvertegenwoordiger in de, in de, uh, de RVC moeten zijn. Misschien, hij zou misschien dan de opvolger
1: wel... van Hans van Breukelen worden, toch? Ja. Want Hans van Breukelen die, uh, die ging er uh, ja. die was ging een, weg.
2: Was er ook sprake van Boudewijn Zenden, is ja. volgens mij toen de ja. Bosch ja. En wellicht dat André Ooyer, die is nou natuurlijk gestopt, wellicht dat hij nog in de toekomst... Ja, in zo ja want, wat functie,
1: zijn, uh, want dat vraagt me wel eens af. Want je hoort altijd regelmatig zeg maar, bij dat soort grote clubs, PSV, Ajax en zo... Um, over de raad van commissarissen en ik denk van ja, welke skills heb je nodig om bij de raad van commissarissen te kunnen?
0: Nou ja, dat, um, uh, daar kan ik misschien iets over zeggen. Uh, ik werk zelf als uh, consultant in de zorg en daar heb je ook vaak een raad van adviezen of een raad van toezicht of een raad van commissarissen. En wat je daarvan verwacht, is die hebben gewoon een wettelijke functie om te zorgen dat dat, er, uh, dat men zich aan het be uh, de beleidsmatige kaders houdt, hè? dus dat je aan de wet houdt. Dat als er, de wet wordt overtreden in zo'n organisatie dat zij dat controleren en tegenhouden. Dat je adviseert dat uh, als een directeur is, de hoogste in de organisatie, die kan eigenlijk met niemand sparren. En als je nou twijfelt ergens over, dan moet je zo'n uh, commissaris kunnen bellen en zeggen: Denk eens met me mee. Um, dus het is eigenlijk het idee dat je gewoon uh, ja, gecontroleerd wordt. Normaal gesproken komt zo'n raad van commissarissen vier, vijf, zes keer per jaar bij elkaar bij een vergadering, en tussendoor heb je dan vaak nog. ...gesprekken individueel. Dus ik kan me voorstellen dat een commissaris... ...die vooral op de, de financiën let... ...met de financieel
3: directeur... één keer per ja, maand zit. Een soort van audit of zo.
0: Ja, en misschien ook wel hele grote uitgaven... ...dus een enorme transfer in de voetbalclub... ...dat ja. je dat dan zorgt... ...dat je dat afstemt van tevoren... ...dat je weet, oké, okay, je had mij gezegd... ...dat ik dit jaar 30 miljoen maar uitgeven... ...ik ga nu 15 miljoen aan Lozano uitgeven. Dat is een oudere speler al een beetje... ...misschien gaan we die niet terugverdienen... Ja. ...die 15 miljoen... Uh, ik is dat zeg... een verantwoorde investering ja. eigenlijk? Ja, binnen de kaders die jullie me hebben gegeven mag het. Maar ik bel je toch even om te zorgen dat het goed gaat. En, en daarom is denk ik ook een voetbalman of vrouw wel belangrijk. Omdat je daar kan... Ja, je gaat een trainer aanstellen straks. Misschien weer eens. Dat is de belangrijkste beslissing die je als leiding neemt, misschien wel in de club. Is dit iemand die wij ook qua
3: karakter vinden passen dat, bij de club? Ja, en dat zie je sowieso. zo. Zo'n FVC wordt altijd evenwichtig samengesteld. Dus er wordt wel gekeken naar aandachtsgebieden, expertise's. Uh, nou, nu noem je het voetbalinhoud En zo zal er iemand zijn die, uh, die veel verstand heeft van ondernemen of uh, verstand heeft van financiën.
2: En zo heeft iedereen zijn aandachtsgebied in zo'n en ze, ja. ze, kunnen ook ze kunnen ook gebruikt worden om we, voor meer kennisoverdracht en versterken van een bepaalde positie. Bijvoorbeeld PSV ja. uh, werkt heel nauwkeurig samen met bijvoorbeeld Jumbo. Met, uh, met, met eten en met held en zo. En uh, PSV natuurlijk met Tom van Veen iemand uh, erin zitten die de Jumbo-topman uh, was. In de raad van commissaris. En ook bijvoorbeeld Van der Wallen met uh, Brand, Brand Loyalty. Die ze hebben volgens mij een rol gespeeld bij, partner, bij de Partnerfonds samenstellen. Ja. Uh, dat, in de, op dat soort gebieden kan het ook een hele grote rol spelen. Nou, en,
0: en je hebt ook twee uh, leden in de Raad van Commissarissen, Ingrid Wolf en Klaas Dijkhoff, die vooral de publieke sector kennen. Want er wordt vaak in het voetbal gekeken naar bedrijfsmensen die veel geld hebben verdiend of een grote bedrijf hebben geleid. Maar je moet ook denken aan de coronatijd toen er heel veel uh, overheidssteun kwam of supportersproblemen. Je moet ook zorgen dat je met de overheid, lokaal en landelijk, goed, uh, op goede voet blijft staan. En daar heb je dat soort mensen voor nodig die ook weten hoe dat werkt. Uh, ja, en de, hoe je dat afdekt. Um, PSV is uiteindelijk een voetbalbedrijf... dus er zijn heel veel uh, elftallen. Uh, het mannen-elftal, het vrouwenelftal, mannen elftal, het vrouwen -elftal uh, allerlei jeugdelftallen. elftallen uh, Dat is het doel van de organisatie. Maar als je nou kijkt, Marien... Uh, het, het lijkt best wel rustig en duidelijk nu bij PSV. Dat was er een jaar of anderhalf jaar geleden wel wat anders... Um, vind je dat we er sterk voor staan als je ook, ook vergelijkt met bijvoorbeeld concurrenten in
3: Nederland? Uh. Uh, volgens mij, ik, ik denk dat het in een heel gedegen organisatie staat. Uh, ik weet nog dat wij begonnen met de podcast, en toen hebben we best wel ook wel kritiek gehad op het functioneren van Marcel Brands. Dat we zeiden: van, ja, hoe zichtbaar is hij nu eigenlijk? Uh, en, en wat is zijn rol? En vult hij dat dan ook wel goed in? Uh, nu, zeg maar, nu, we, nu we in dit seizoen zijn. En dat, dat laat tegelijkertijd ook zien zeg maar, dat het soms het, het seizoen de zeg maar, thermometer is van hoe je een directie beoordeelt. Die ja. er ook voor de lange termijn ja. zit. Dus dat maakt het ook allemaal wel weer lastig. Maar ik heb nu wel het gevoel uh, vanuit uh, de momenten zeg maar, dat Brans en uh, Stuart met name zeg maar, in de openbaarheid treden. dat er hele kundige en capabele mensen staan. En, um, en het werk, zeg maar, uh, wat, wat bijvoorbeeld een Jansen uh, doet op commercieel vlak, ja, dat zie je gewoon in de jaarverslagen terug. Je ziet gewoon eigenlijk een, een, een stijging uh, in de commerciële activiteiten. Dus we hebben we krijgen het levert meer op. Hij heeft zichzelf wel terugverdiend, denk ik wel.
0: Ja, ja, we zijn natuurlijk altijd complimenteus uh, voor, uh, mogen wij Frans zeggen? Omdat hij ook ons volgt op uh, Twitter. Dus uh, vriend van de show, uh, zou ja. Elro zeggen. Ja,
1: zeker. Een hele goede vriend van de show. Nou, nou zei, jij je, net,
0: nu zei jij net, Elro, uh, uh, de kracht van PSV is uh, de achterban of de achterland, ja. maar ook misschien de zwakte. Wat bedoelde je daarmee? Want dat um, gaat ook over commercieel succes. Ja,
1: nou ja, zeg maar. Het, uh, de kracht, wat ik heel erg um, cool vind in PSV, onder andere zeg maar. Bijvoorbeeld het stukje, stukje Brainport. Um, waar PSV um, natuurlijk heel erg actief mee is. Dat er een aantal grote partijen uit, zeg maar, uit de regio uh, rondom PSV, um, Brabant uh, denk ik zelfs wel, um, daar zo betrokken bij zijn. Ja. Dus, dus een jumbo. Uh, ASML, Philips. Um, nou, dan zal ik er vast nog wel een paar vergeten. Excuus ervoor alvast. De Hightech Campus.
0: Ja. En uh, uh, VDL.
1: Ja, 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 nou ja. Dat, dat zijn echt wel gewoon zeg maar, grote bedrijven... die zeg maar, PSV gewoon steunen om innovatief te kunnen zijn. Um, daarin. En dat is volgens mij wel echt iets unieks aan PSV... als in het afzet tegen de, de andere grote clubs in Nederland. Ja. Waarvan ik het idee heb dat... Um, dat de, dat de band met de achterland achter, achter zeg maar heel erg sterk is. En Philips ook, is ook al uh, jarenlang sponsor. en ja Dat is natuurlijk een hele bijzondere band, niet te vergelijken ja. met andere.
2: Zouden we niet daarin ook soms, misschien wat brutaler soms mogen zijn? Om bijvoorbeeld, we gaan even een vergelijking maken bijvoorbeeld met Ajax, die een aantal jaar geleden toen met dat Europese succes, als ze volgens mij zo'n bus met For The Future door New York Achsel, laten rondrijden. Ja. Barcelona was op, met ja, Barcelona. Ja, dat met Frenkie. Barcelona, super, super kitscherig. Maar bijvoorbeeld, ze hebben bijvoorbeeld ook in, op Times Square... ...hebben ze een samenwerking met een uh, bepaalde... Uh, met, een, ...met een sportketen hebben ze... Waar, ...waarbij ze zeg maar, in die sportketen een speciale ajax fanshop hebben. Ja, en ik denk dat
1: dat nou precies ook een beetje... ...zeg maar de ook weer de... ...misschien wel weer de zwakte is van, uh, van PSV... ...in de zin van dat ze ook wel... ...best wel aan het achterland gebonden zijn. Altijd, dat is altijd mijn idee.
0: Ja, mag ik er iets tegenin brengen? Want ja. uh, zoals vaker deed Ajax eigenlijk PSV na... ...want in de tijd van Hiddink... Toen, weet je nog, toen Hidding de tweede keer coach werd, kwam hij vanuit Zuid-Korea. Vraag in hem.
1: Toen, ik vraag in uh, Mara. <laughs> ja, ja, ja. Die was vier of zo toen. Ja,
0: ja. Oké, okay, kijk even naar Marien, die is ook oud. Maar, um, nee, maar toen uh, Hidding kwam, toen heeft PSV heel bewust uh, in Zuid-Korea ja. en, en ook uh, in China proberen voet aan de goed grond te krijgen. En dat is ook redelijk goed. Brazilië ja. met Romario. Maar het landen. is wel
3: wat anders dan een bus door een stad
2: heen. Ja. Ja, ja, en toch ja. heb, ik, toch en heb dus ik het idee,
1: als ze dan zeg maar, een vliegtuig met Ajax over laten vliegen, dat, dan, ja, dat er dan toch nog extra deur of zo op.
2: Misschien is die bus een beetje een verkeerd voorbeeld. Ik zou dat zelf ook niet per se uh, heel, heel leuk vinden als mijn club... of ja, ik zou, dat, ik zou het zelf ook ja, gewoon, ik zou het raar vinden als mijn club dat zou doen. Ja, maar, maar dat meer... is
1: misschien toch ook omdat het juist ja. PSV ja. is. Ja, ik denk het ook.
0: Maar weet je, ik vind het ik vind ja, maar... een interessante stelling van Elro... van of het nou een kracht of een is. Als je kijkt hoe groot Nou, ik, het ik denk clubs... dat het
1: beide, zeg maar. Dus enerzijds ja. dat... Het het kan je in de weg zitten. zitten. Ja. ja.
0: Maar het feit dat je die binding hebt... Maakt je krachtig. In de vorige podcast hadden we het over lands. Dus dat heel erg gebonden aan een klein stadje waar een hele lokale cultuur heerst, Wat je in Nederland bijvoorbeeld bij Heerenveen of zo uh, ziet. Of bij Rode EC en uh, MVV. Maar als je kijkt naar de grote Engelse clubs die nu in Azië razend populair zijn. Dan is het uiteindelijk ook wel de kracht van een club. Als je enigszins binding hebt zoals Liverpool heeft ja. of zo. Uh, met je achterland Newcastle. Want dan, ook al komt er een andere eigenaar... wat bij PSV niet zo snel zou gebeuren... maar dan toch behoud je die maar, uh, kracht. Maar dat
2: stukje maar, binding heb je natuurlijk wel. Het draait, het draait natuurlijk ergens nu ook misschien wel een beetje om... zeg maar, gewoon geld, zeg maar. Of, dat je meer inkomsten krijgt, omdat je daarmee ja. verder gaat. Maar
1: als voorbeeld, zeg maar. Ik moet altijd uitleggen... en ik woon, uh, nou ja, zoals jullie misschien horen... ik woon niet in Eindhoven. Heemstede. Ik woon in Heemstede, vlakbij Amsterdam en um, En ik krijg dus... ik moet altijd uitleggen dat ik voor PSV ben... En ik heb het idee dat mensen dat zeg maar niet hoeven ergens hoeven uit te leggen dat ze voor Ajax of voor Feyenoord zijn.
0: Nou ja, als je niet van voetbal houdt, hoef je dat niet uit te leggen. Nee, oké. Okay. <laughs> ja. hey, ik, ik wil even verder naar, uh, 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 want dit over de organisatie en het achterland. Maar laten we het wat meer over het voetbal uh, Gaan hebben, Marien? Of, of wil jij hier nog iets aan nou ja, toevoegen?
3: Ik, wat, iets wat ertussenin zit, en dat staan dan geen bussen. Ik weet nog dat uh, Mark in een van de podcasts uh, verwees zeg maar, naar, naar uh, een wijze zeg maar, waarop je, uh, moet ik het goed zeggen hoor, de, maar in ieder geval de, de cognitieve vaardigheden van voetballers ja. uh, gebruikte. Zeg maar, en en, en, en da, daarbij uitlas zeg maar, hoe je dat op voetbal ge, gebied ja. verder kon doen. Het met ASML volgens mij een ja. samenwerking van. Maar dat is bijvoorbeeld iets zeg maar, wat, wat wel typisch hangt zeg maar, aan PSV in het achterland, zeg maar, wat ze hebben. Uh, Innovativiteit. Van... Ja, en ik vond het wel leuk, want ik werd uh, gewezen op een filmpje van uh, uh, Sorama. Dat, uh, dat is een bedrijf wat een high-tech bedrijf uit Eindhoven is. En dat is gespecialiseerd in het uh, visualiseren van, uh, van geluid. Ook het interpreteren van geluid en het functioneel toepasbaar maken van het geluid. En wat zij deden, was in dat filmpje was uh, het geluid in het stadion monitoren. Dus dan kon je bijvoorbeeld letterlijk zien. En dan hadden ze dan uh, dat, dat iets zien op het moment dat PV scoorde. Zeg maar, wat er dan gebeurde in het stadion. Dus dan zag je zeg maar, het aantal decibellen in één keer omhoog vliegen rood. En bijvoorbeeld dan, dan een uitvak in één keer stilvallen. En, zo. En, en dat is natuurlijk grappig. Zij zeiden ook heel, uh, heel schattig. Zij zeiden ze van ja, dat kunnen we gebruiken zeg maar, een soort van competitie in zo'n stadion tussen vakken onderling. Nou, daar heb ik helemaal niks mee. Maar wat relevante is, is dat ze zeiden van. Je kan het dus ook gebruiken voor veiligheid en beveiliging. Dus op het moment, je zag best wel bijna op, het is niet stoelniveau, maar wel echt gewoon gecentreerd van waar het dan is. Op het moment dat je dus ongebruikelijke geluiden hebt, zoals agressie, spreekkoren, vuurwerk, dat soort dingen, zeg maar, kan je met zo'n technologie, kan je heel goed ingrijpen, zeg maar, wat gebeurt daar en waar, waar gebeurt dat? En dat, als het dan, dan gaat het dan over veiligheid in het stadion, uh, maar dat, dat zijn volgens mij de dingen die we best wel meer mogen uitdragen tot we daarin vernieuwend en innovatief zijn.
1: We gaan in ieder geval dit linkje ook even, even in de, ja. Ja, in de show we.
3: notes zetten.
0: Um, uh, Mark, nou is PSV uiteindelijk een uh, organisatie die gericht is op voetbal. Uh, laten we even los van het eerste elftal kijken naar hoe... bijvoorbeeld de jeugdopleiding in elkaar zit en, uh, en de scouting van nieuwe spelers. Um, eerst even over de jeugd. Hoe is die georganiseerd bij PSV en wat, wat vind, vind, vind je de krachten
2: gaan of juist de uh, zwaktes? Ja, hoe is die georganiseerd? Je hebt in ieder geval... Uh... Uh, je hebt in ieder geval fundament, ik weet niet of jullie dat kennen. Dat uh, het is eigenlijk een beetje dat, bij, uh, dat PSV zeg maar, kennis uitdraagt aan, uh, aan de lokale clubs zeg maar, uit de regio. En dat zijn kinderen zeg maar, van jonge leeftijd, volgens mij is het tot uh, 11, 12 jaar zoiets. Dat zij in ieder geval gewoon bij hun club blijven spelen. En dat zij daar in ieder geval met trainers die op PSV opgeleid zijn en met die kennis zeg maar, opgeleid worden. En daarna via, via dat fundament systeem komen ze ook dus in de radar bij PSV terecht en komen ze uiteindelijk bij PSV terecht.
0: Uh, vind je dat, uh, als je kijkt naar de jeugdopleiding, hè, die dus, jij zegt, die, daar halen ze de spelers uit de ja, regionale omgeving vandaan. PSV haalt tegenwoordig uh,
2: ook veel uit België. Ja, Bel België. Er uh, zijn, zijn volgens mij regels tot, wa tot waar maximaal je mag scouten. Zeg maar. er zijn, ja, ja, geen nee, of uh, officiële regels, ja, maar een hiërarchie. Zijn, er zijn, zijn volgens mij wel regels of restricties aan. En bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld jeugdspaces. PSV haalt best wel veel jeugdspaces uit België bijvoorbeeld. Terwijl bijvoorbeeld Ajax bijvoorbeeld, die halen vrijwel geen jeukkspees uit België. Die zitten echt met een regio daar centraal in Noord-Holland. Ja. En wat PSV natuurlijk een beetje de pech heeft, is dat Brabant. Is zeg maar, qua bevolking niet heel dicht begroeid. Dus heb je, min, heb je minder mensen zitten. Nou ja, ze hadden vroeger volgens mij een samenwerkingsverband
0: met Sparta. En volgens mij heeft nu Ajax dat. En uh, PSV haalde vroeger, weet je nog, met Jetro Willems, Willems, de paai. Ja. Uh, veel Rotterdammers. En ja, dan uh. kom je op een oudere
2: leeftijd terecht. En dat is natuurlijk iets wat PSV wel het la laatste jaar heeft gedaan. Want... Uh, ze hebben dan met dat tweede is fonds gekomen. En een van de doelstellingen daarmee was onder andere om de jeugdopleiding aan te pakken. De echtgang zeg maar. Wat is ook gebeurd? De hertgang is, een, denk ik, twee, drie jaar geleden helemaal vernieuwd. Het ziet er echt prachtig uit. Ja. En, uh, maar ook een van de dingen die ze, uh, ze wou doen waren heel veel strategische aankopen. Zeg maar voor de jeugd. Of jonge spelers. Ze hebben maar, een contract kunnen verlengen van 15, 16 jaar. Misschien het meest voor voorbeeld liggende is een Tigo Land. Ja. Zeg maar, maar, er zijn echt veel meer spelers. Bijvoorbeeld de afgelopen zomer hebben ze, ze hebben denk van fijn dat hebben ze al vier, vijf spelers gehaald. Ja. Het uh, zijn dan wel vaak uh, bepaalde casussen dan moeten bijgezet worden maar bijvoorbeeld een jongen bijvoorbeeld Ayodele Thomas Adriele Thomas die is uh, afgelopen zomer gehaald dat is een jeugd international en die had wat problemen bij Feyenoord en uh, die is uiteindelijk komt daar nu bij PSV uh, speelt hij in de onder 17 je hebt uh, Essien Bessie die is vorig jaar gehaald Bessie een, ja van de graafschap. oh gelukkig dat uh, Essien Bessie heet hij. dat is ook een jongen die uh, hoe heet het uh, uh, dus is ook een jeugd-international speelt nu bij de onder 17. Uh, we, hebben het over die no well, we hebben het de vorige keer al gehad over die Noah Fernandes, die is genoemd. Dat is ook zo'n voorbeeld ja, van. Ja. Er zijn best wel veel. PSV doet op dat vlak zijn ze best wel actief. Er zijn best veel jonge spelers. Nou
0: ja, volgens mij is dat sowieso wel een kenmerk dat PSV uh, karakters die elders als moeilijk worden gezien. Zoals ze ook ooit uh, Steven Bergwijn hebben uh, op jonge leeftijd. weggeven Memphis. bij Ajax en toen bij PSV werd uh, opgenomen. Ja, Memphis. Uh, ook dat was, was
3: in de jeugd een moeilijke
0: jongen. Ja. En, en dat PSV, uh, ja, als een soort, uh, toch een warm bad, nou ja, uh, hetaren, uh, 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 met wisselend succes, zeg maar. Ja, die,
3: die is niet heel sterk voor dit pleidooi. hoor.
0: Na, nou, maar wel, nou ja, wel vanuit jeugdopzicht wel. Hè. Dus je hebt hem gebracht tot aan de top van de eredivisie. En dat is waar. Da, da, daarna ja. is het misgegaan. Maar, ja. maar uh, nou ja, en datzelfde geldt voor Labiat en Bakali en zo. Als je kijkt vanuit de jeugd, heb je gewoon heel veel karakters die misschien bij andere plekken niet zo goed
2: lang, uh, aarden, toch groot gemaakt En wat natuurlijk ook meespeelt, is als je die jongens relatief jong haalt... dan kan je ze zelf, zeg maar, 16 jaar, 15, 16 jaar zo... dan kan je ze zelf weer nog best wel kneden. Zeg maar. ja. Dan kan je ze zelf, want meestal in die laatste stappen in die ontwikkeling... richting, het, richting echt profvoetbal, die zet je in de 17, 18 jaar en je, ja, rond die leeftijd. Nou. En dan kan je ze nog best wel, zeg maar, daar, daarin kan je ze als club dan echt helpen. En een van de dingen waar PSV in ieder geval het laatste jaar mee bezig is geweest zo echt een duidelijke visie... Uh, in de, ja, een duidelijke inzijdige visie implementeren. Dus onder andere met Ernst Faber is dat gebeurd. Ze geven daar ook... Uh, coaches doen daar ook kennisuitwisseling over. Er zijn best wel, veel, uh, best wel veel jonge coaches... Zeg maar vanuit andere jeugdopleidingen... die dan langskomen bij PSV... en die dan een week uh, stage lopen... waar wordt dan gewoon kennis uitgewisseld. Je kan volgens mij ook als particulier coachen... maar vanuit een, uh, een jeugdteam mm -hmm. kan, je uh, uh, kan je bijvoorbeeld... Langskomen. Kan je bijvoorbeeld langskomen... om een cursus te volgen.
0: Nou... nou, nou uh... Hebben we het erover of PSV de stap kan maken... naar echt structureel de grootste club worden in Nederland... of in ieder geval de sterkste club? Um, vergelijk de jeugdopleiding van PSV's met de andere topclubs. Je zou kunnen zeggen top drie, Ajax, Feyenoord, PSV... maar je kan ook zeggen AZ en Twente misschien nog erbij.
2: Is, hoe, hoe zou je dat überhaupt vergelijken? Dat, Kijk je nog dat, gewoon... dat is bijna niet te vergelijken. Maar wat uiteindelijk het lastige is zeg maar, met jeugdopleidingen... is je hebt altijd met lichtingen te maken. Dus je kan bijvoorbeeld nooit controleren wie wanneer doorkomt... en je zit ook een beetje natuurlijk met... Uh, je kan ook niet per se controleren hoeveel talent iemand heeft. Je kan wel het basisniveau omhoog krijgen. Nou ja, en, als, je en je ziet je, dat
0: Feyenoord heeft volgens mij een grote fout gemaakt... door niet een, je, een jong elftal. He, dat wordt vaak gezegd. Ze hebben toen de keuze gemaakt ja. om niet een jong elftal... in de eerste divisie te doen. En dat breekt ze op.
3: Of tenminste, daar hebben ze... Ja, last goed, dat klopt, maar dat is ook lastig of gelijk. Maar volgens mij kan je heel, heel simpel toch kijken... en dat, dat is dan ook wel beleid van je club. Maar gewoon waarvoor heb je een jeugdopleiding? Dat, dat is zeg maar dat je... Dat is een soort van kerstkouw eigenlijk wel voor je, voor je betaald voetbalorganisatie. En uh, daarmee wil je succes halen. Dat is, ook, dat is ook iets. En volgens mij gaat het dan over hoeveel spelers leeft een jeugdopleiding af zeg maar, aan het eerste van PSV... en wat dragen ze bij aan het succes? Het ja. nou, beste voorbeeld van zo'n tijdsperiode is natuurlijk onder Cocu geweest. En volgens mij gaat het erover wat, wat, wat levert het uiteindelijk netto zeg maar, op in verkopen. En, en dat nou, soort...
0: nou, nou reken je alleen in geld, maar je ziet volgens mij in de topclubs in Nederland in de toptijden... Dat vaak de beste toen Ajax heel sterk was in de Champions League, dan wordt vaak gezegd uh, Blind en iets zijn gehaald. Maar Blind is natuurlijk een eigen jeugdproduct. Frenkie de Jong was dat toen. Uh, Matthijs de Licht. Feyenoord vorig jaar, uh, Kukchu, Geertruida waren echt,
2: echt de sterkhouders. En daaromheen Hansko en nu uh, Jiménez. Het is wel een interessant bruggetje, want als je kijkt zeg maar, naar de beste spelers van PSV over de laatste jaren... Zeg maar dan, of in ieder geval de meeste, zeg maar, dan kom je bijvoorbeeld bij een uh, Gakpo uit, bij een Malen, bij een Bergwijn, bij een Depay. Je komt er allemaal bij je uit. Uiteindelijk, als je structureel succes wil halen, komen ze straks nog terug op een stukje financiën. Het is een, het is belangrijk om je, zeg maar, je afschrijving te kunnen drukken. Om, zeg maar, gewoon, uh, kunnen, om ervoor te kunnen zorgen dat je een goede financiële positie krijgt en zonder cijfers kan draaien. Met je ja. netto-verkopen. Maar ook... Uh, het is ook gewoon een stukje kwaliteit. Je kan niet alle posities zelf invullen met, nee. aan, met, met, nee. ja, met raken aankopen. Nee. Nee. En als jij vanuit je jeugdopleiding echt goede talenten kan door laten stromen, dan is dat wel fijn.
0: Nou heb jij een paar keer al gezegd dat er een paar uh, mooie talenten aankomen. Als je nou, want, nou dan nog een keer... Doe, doe nog een poging om die vraag te stellen. Kijk AZ heeft vorig jaar de Youth League gewonnen. Hè? Uh, uh, die worden geroemd de laatste tijd om een jeugdopleiding. Uh, Louis Vergaal zei volgens mij ook. Die hebben nu de sterkste jeugdopleiding. Uh, Feyenoord heeft dus recent nou, het meeste spelers en uh, Hartman is net gedebuteerd in Nederlands, ook een jeugdproduct daar. Um, uh, als je kijkt wie er nu net gedebuteerd zijn, uh, bijvoorbeeld bij ons Bakayoko, uh, Babadi, uh, en wie er aan gaan komen. En vergelijk dat eens met de andere clubs. Denk jij dan dat PSV er sterk voor staat? Ja,
2: kijk, de positie van PSV lo loopt, gewoon veel interessant, lo 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 loopt gewoon heel veel interessant talent rond bij PSV. En de voorwaarden zijn ook gecreëerd om zeg maar, structureel met je jeugdopleiding interessante talenten te kunnen produceren. Maar dat hebben alle andere clubs ook. Het is niet per se, het is, ja, sowieso, ik denk niet dat het een heel interessante vraag is om te kijken wie heeft een betere jeugdopleiding. Hmm. Ik denk dat je uiteindelijk... Nou, Ze hebben allemaal een hele sterke jeugdopleiding. Ik sterk denk dat je uiteindelijk, ja, je moet gewoon een sterke jeugdopleiding hebben. Dat ja. is het ding en dat dan, is inmiddels wel gelukt. Maar dan geval,
3: gaan we even
0: naar de scouting.
3: Ja, maar dan nog één één zijstapje. Want soms word ik ook wel een beetje moe van het AZ-frame. Zeg maar. Inderdaad, goede jeugdopleiding, we worden er omgeroemd en zo. En toch, het lukt ze niet om de structurele stap, zeg maar. Nu hebben we het over kunnen wij als PSV zijn een, een, een stap verder zetten. Ik heb het idee dat AZ altijd blijft als ze niet blijven. En ja, leuk, goed verstandig beleid. En dat vinden we fantastisch en vinden we schattig. Uh, maar daar blijft het dan ook bij. Ja, en dat, dat ik ben ik er met je eens. En dat komt denk ik
0: ook door het financieel beleid. Daar gaan we het zo over hebben. Uh, maar ook misschien wel omdat hun jeugdproducten die doorkomen... Uh, zijn wel hele goede voetballers. Maar niet van het niveau Gakpo die echt... Maar, Gakpo is gewoon het een Het heeft toch ook bedoel. gewoon met,
1: met het niveau te maken waar je, je eerste elfde op speelt. Ik heb wel eens, ja, zeg maar, mee voor gehoord van Bayern München. Waarom, waarom is het bij Bayern München zo moeilijk om door te... Door te breken, stel je hebt, zeg maar, dan vond ik een heel mooi metafoor, je hebt een flatgebouw en um, het eerste elftal was zeg maar level 11 van Bayern Museum en de jeugd is bijvoorbeeld level 7. Nou, dus zeg maar, je is heel moeilijk om die stap te maken van level 7 naar level 11 of naar 13. Ja. En stel dat PSV bijvoorbeeld op 10 zou zitten, ja, dan kan je dus makkelijker van bijvoorbeeld de Bayern Museum jeugd overstappen naar bijvoorbeeld een eerste van PSV. En bij AZ is, zeg maar, ligt waarschijnlijk dat, dat eerste elftel op een lager niveau. En misschien dat de jeugdopleiding net zo goed is. Waardoor Precies, je wel ja. eerder al in dat eerste die, komt. En bij PSV, als dat eerste, zeg maar, hoe beter dat eerste elftel is... Ja, hoe, hoe lastiger lastig het is om... Het ook om die stap te maken. Ja, maar volgens
0: mij is het... De, ik vind het een hele mooie metafoor. Maar dat gaat ervan uit dat er een objectieve realiteit is. En volgens mij is het ook een houding. Dus wat Ajax in het verleden heel goed deed was dat zij gewoon het aandurfden met een spelen, ja. eerder ook. En bij PSV in de tijd dat Afalaya en Aysati doorkwamen bijvoorbeeld... had PSV al een hele goede jeugd. Maar ze waren nog iets beschermender. Ze zeiden nog, je moet nog een jaartje rijpen. En dan deze bij... Bij Ajax, weet je nog, toen Gravenberg debuteerde onder Ten Hag. Ja, allemaal heel te jong. Veel
3: te jong, ja. Het zegt wel wat inderdaad over de kwaliteit van je, van je eerste elftal. Want kijk nu naar, kijk naar Ten Hag, halffinale League met Ajax. En dan nu een uh, Sofana Vos die uh, debuteert. Kwam niet aan de bak daar. Maar... Op het huidige middenveld ja, ja. kan je toch wel proberen, weet je wel. Ja, en dat zegt meer over de kwaliteit van, uh, van het huidige aardigheid. Oké, okay,
0: laten we even naar de scouting gaan. Want PSV stond vroeger bekend, om, uh, of een tijd lang, om het goede scouten in Zuid-Amerika en uh, Midden-Amerika. Um, hoe zie jij nu de scouting van PSV, Mark? En waar vind je de kracht en de zwakte zitten?
2: Nou, ik ben, volgens mij wel jij... Ik, ik eerst jou, laten we de vraag even teruggooien naar jou. Want volgens ja. mij had jij een punt wat jij wou maken. Nou,
0: kijk ik vind als je kijkt naar psv uh, hoe zij landelijk landelijk zit je in de top 2 de afgelopen 50 jaar zei ik al hè? en als je dit jaar en volgend jaar in de champions league komt kan je echt wel een tijdje lang misschien wel de nummer 1 worden maar je in de top 2 bestendig maar europees staat psv nu 40ste volgens mij op de uh, club ranking um, en de clubs die om PSV staan... Ik heb het opgeschreven. Een aantal clubs die nu in de regio van PSV zitten. Lazio Roma, Dynamo Zagreb, Sporting Lissabon, Salzburg, Sociedad. Dat zijn allemaal clubs die een beetje volgens de ranking ongeveer dezelfde kracht zijn. Net daarboven zitten dan Feyenoord, Frankfurt, Atalanta, Porto, Roma. Volgens mij om in de top 30 of richting de 25 te komen... Zijn, moet je dat soort clubs als referentiekader nemen. Ik vind het niet onmogelijk dat PSV daar... Die jump maakt alleen als je super innovatief bent. En een club die dat nu super goed doet is bijvoorbeeld uh, Brighton. Uh, Brighton en Hove Albion in Engeland. Waarom? Omdat die een superieure scouting hebben. Die zien dingen die andere clubs niet zien. Die durven dingen. Um, en daarvan vraag ik me af bij PSV. Volgens mij is de scouting in de jeugd heel goed. He, dus dat je een Bakayoko uit, uh, uit Brussel haalt en zo. En de Saibari. Maar haal je ook de 19 of 20-jarige eerste elftal spelen. Uh, van uit uh, Uruguay of Paraguay of, uh, of uh, Moldavië wat mij betreft. Quaritschelia, zeg maar. Uh,
1: Komt niet uit Moldavië volgens mij. Nee, maar uh, uh,
0: Georgië dacht ik. Maar ja. kun je zo'n speler scouten? En ik weet niet of dat PSV dat op dit moment zou kunnen. Want we hebben deze transfer zomer nou al Lang gehaald. Jeti Schouten, uh, Lozano. Allemaal die, zekerheid, die zeg Die kenden ik. we al, ja. En, en, uh, en dat vind ik... Dat, dat, ik gun PSV dat ze daar nog iets beter in worden. Dat je een Ecuadoriaan haalt van 18. Ja, dat geweld... is altijd zo mooi. We Zoals hebben die er vorige keer ook des, al gehad. Ja.
1: Ja, ik denk dat dat dus ook tegenwoordig wel erg lastig is. In de zin van dat, um, dat zo'n Premier League... Want waar je misschien voorheen van minder Premier League uh, clubs concurrentie had... heb je ze gewoon nu van allemaal. Ja. Um, gewoon, want ik denk dat het ook oh, valt en oh. staat met, met, met budget toch. Met, 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 met ja, Salaris. Ja, salaris. Um, nou ja,
0: maar misschien wel. Maar, maar, maar bijvoorbeeld een Savio, vorig jaar. Die is dan
1: ja. door de City en ook. Maar, ja.
0: die, maar je kunt nog wel laten ja, die, zien... Die,
1: stond gewoon te, die familie stond gewoon te huilen dat hij bij PSV kon voetballen. Die doet het nu hartstikke goed. Hebben eigenlijk geen kans gehad. Maar huilen van vreugde of van verdriet? Ja, van... van, van, van hij wil, die jongen wilde wilden zo kon. graag. Die wilde zo graag. Oh. Ja.
0: Nee, maar dus, ja. maar dus kun je... Als je die uitstraling hebt die als warm-club ja. waar de jeugd de kans Dus die heeft, moet je echt gebruiken. Je wel, ja. Ja. Maar, maar Mark, er zit, er, nou zit wel er
3: zit wel even wat tussen. Want uh, wat, wat, heel lastig, wat heel lastig voor ons te vangen is, is dat je, je hebt een scouting hebt. En een scouting doet, doet zijn werk waarschijnlijk. Daar gaan we vanuit. Uh, en daarnaast heb je natuurlijk een, uh, een uh, directeur voetbalzaken die de aankopen doet uiteindelijk. Dus het kan best wel zijn zeg maar, dat er enorme waslijsten aan prachtige scouten. Ik, nou, wat noem je allemaal voor landen? Moldavië, Moldavië. En daarop, uh, Zweden. En dat die er allemaal liggen zeg maar, met aanbevelingen vanuit de, de scouting. En dat een, 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 een directeur voetbalzaken daar een andere keuze in maakt. Dus het is dus best wel lastig om, om daar onder water te kijken. Het feit is wel zeg maar, dat... Uh, uh, dat we. Uh, ja, als het gaat over misschien wel verrassingen, zeg maar dat we niet heel verrast uh, hoeven te zijn. En tegelijkertijd is dat ook wel leuk om weer even terug te grijpen. Want ik weet nog dat. Uh uh, tot, tot Feyenoord, uh, overal vandaan ging shoppen vorig jaar. En toen, toen werd hij daarmee, dus werd aan de slot, in dit geval op de persconferentie, volgens mij, was dat na of voor COVID-Eagles, werd hij daarmee uh, geconfronteerd. En die ging toen heel, ging heel lekker, zeg maar, uh, ging hij in op. Uh, hij zegt, ja, dat noemen jullie bord op scouting. Op het moment dat het uit Nederland komt, zegt hij. En toen ging hij eigenlijk verdedigen, zeg maar, of de voordelen daarvan. Van, van aanhalen. van uh, Waarom doen we zo denigrerend over bord op schoot uh, schouting? Ja, ja
0: natuurlijk, nee, tuurlijk. dat is ook zo. Het, uh, het zou leuk zijn om me dat eens een keer te kunnen vragen aan uh, de technisch directeur. Maar hey, Mark, even de bal terug. Wat vind jij
2: nou van de scouting van PSV? Is die sterk of niet? Uh, nou, ik, ik vind dat heel lastig om daar een antwoord op te, op te formuleren. Dus ik ga me van dat stukje ga ik me, ga ik me proberen weg te houden. Ik ga wel, uh, ik ga wel. In, aankoop, in ieder geval wat jullie uh, zeggen en dan ga ik daarna ook nog wel even terugkoppelen op waarom ik, hem, waarom ik het zeg maar, moeilijk vind om een antwoord op te geven. Het uh, lastige is natuurlijk dat, een, dat er uiteindelijk zeg maar, bij het proces van hoe, hoe, hoe scout je iemand en of dat uiteindelijk wel of niet tot een aankoop komt, want daar gaat het nou uiteindelijk over, dat, dat er heel veel factoren een rol spelen. Bijvoorbeeld als je het bijvoorbeeld hebt, uh, je noemt voor net een 21-jarige speler uit Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Uh, Lastig is bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld daar met de markt zit, je, dat daar heel veel tussenpersonen zitten. Mm. Uh, dus je bent altijd met een transfer, het duurt altijd vrij lang. Wat bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld bij Overmarkt is, het volgens mij een beetje een publiek geheim dat hij uh, voor bepaalde transfers afronde. En dat hij dan uh, zei: van Oké, okay, uh, ik wil hem zo snel mogelijk afronden. Dan uh, haal ik maar twee spelers, dan haal ik ook één, ja, één waardevol of één waardeloze speler bij, ja. maar dan heb ik tenminste wel die goede speler. Ja. Dus op dat soort creatieve manier werd het gedaan. Uh, wat je natuurlijk ook mee hebt spelen is de positie van die PSV heeft. Toen net de Elro maakte al de vergelijking van de sum bij Bayern München moeilijker door te breken. Stel als PSV heeft bijvoorbeeld, een, uh, bijvoorbeeld deze zomer hadden wij bijvoorbeeld een, hele, hadden wij bijvoorbeeld een hele goede link, hadden wij bijvoorbeeld een vacature voor een linksbuiten of voor, voor een tweede spits. Dan nou kan je wel bijvoorbeeld gaan scouten en dan zullen ongetwijfeld wel hele interessante opties uit Zuid-Amerika komen. Maar dan is natuurlijk de vraag of zij kwalitatief gezien en ook naar prijs-kwaliteit verhouding uiteindelijk nog wel interessant zijn voor PSV. Ja. Uiteindelijk leren er zoveel opties. En dan kom je uiteindelijk ook bij, bij datgene, wat jij zegt Marien. Als, als directeur voetbalzaken zijn, als technische directeur, moet je tussen al die opties een keuze maken. En dan kom je uiteindelijk bij, het, bij een proces uit waarbij je waarschijnlijk ontzettend veel scoutt. Want vrijwel alle spelers zijn bekend. Dan wel niet, dan wel door data, dan wel door, uh, door gewoon scoutingstrips. Uh, scouting trips, moet ik zeggen. En daartussen. <laughs> <strips>. <laughs> Um, daar, daartussen, daaruit ga je dan uiteindelijk filtreren. Maar daaruit, daaruit krijg je ook bepaalde profielen waarop je zoekt. Bijvoorbeeld, PSV zocht de afgelopen zomer heel specifiek naar een centrale verdediger. Die binnen de bos speelstijl moest kunnen spelen. Maar hij moest bijvoorbeeld ook leiding kunnen geven aan de defensie. En hij moest zeg maar, uh, in ieder geval wat ervaring hebben en zo. Nou, dat profiel is heel moeilijk ja. te vinden. Misschien maar, blijf je daar uiteindelijk vijf mensen aan overhouden. Je, je beschrijft heel goed hoe het werkt. Uh, maar de vraag op tafel is ook toch een beetje...
0: Hoe doen we het in vergelijking met Ajax, Feyenoord, AZ? Ja, maar en... dat is dus ook afhankelijk van de behoeftes.
2: Ik ben wel met je mee eens... Zeg maar, dat Want PG...
0: Feyenoord doet dat toch op dit uh, moment gewoon heel erg goed?
2: Ik ben wel met je eens dat je, dat je zeg maar, uh, meer zeg maar, uit... Uh, wellicht een andere regio's uh, moet, kan gaan scouten. Bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld uit Scandinavië, dat je daar jonge spelers haalt... en dat je die dan bijvoorbeeld als, een, bijvoorbeeld, stel nu als vervanger bijvoorbeeld zeg maar als een backup haalt. En die kunnen dan doorgroeien, en dan acclimatiseer je ze... En dan, kunnen ze maar weer doorgroeien. Maar je zit dan ook weer met een stukje prijs-kwaliteit Bijvoorbeeld, Zuid-Amerikaanse spelen zijn heel erg duur. Als jij zeg maar, een Lozano kost al 12 miljoen, een Alvarez heeft 15 miljoen gekost. Dan zit, ja, het, het is uiteindelijk een heel complexe situatie. Maar om, nog op dat laatste stukje wat je zegt, ja. waarom ik in ieder geval afzij van houden, we weten uiteindelijk allemaal niet hoe dat proces achter, ja, achter de schermen eruit ziet. En het zou natuurlijk best voorbij bij clubs zoals Bramford en Brighton. Die zijn heel, be heel veel bezig met data en die scouts erop. Het zou ook best kunnen gebeuren dat het bij PSV gebeurt. Alleen door, door de behoeftes, zeg maar, dat ze daar een andere keuze maken. ik. dat geloof
0: ik. ik. Hé, hey, Elro. Um, nou hebben we elke podcast uh, het hoogtepunt, het dilemma van Elro. En dit is een beetje een bijzondere podcast, maar ik wil toch... Onze luisteraars het hoogtepunt niet onthouden. Dus nee, ja, we gaan de, naar het dilemma de, van Elro.
1: Je introduceert hem weer heel erg mooi. Dus um, ik hoop ook dat ik uh, aan de verwachtingen kan voldoen. En daar ga ik eigenlijk wel vanuit. Ik um,
3: <totstutters> dat
0: zelfvertrouwen zijn
1: we ja, voor je. Ja, dan ja, ja. kom je toch echt
3: uit de buurt van Amsterdam.
1: Ja, lekker, lekker is dat hè. Um, ja, rondom uh, de presentatie van, uh, van de jaarcijfers afgelopen uh, periode kwam ook naar buiten dat PSV uh, aan het onderzoeken was. Um, hoe ze de capaciteit van het Philips Stadion... of eventueel een andere plek van het Philips Stadion kunnen... Um, ja, kunnen gaan kijken of PSV zeg maar op de huidige plek moet blijven voetballen. Er zit enorm veel historie in het, uh, ja. in het, in het stadcentrum van Eindhoven... met het Philips Stadion en PSV... dat daar al vanaf het begin eigenlijk voetbalt. Um, en eigenlijk was mijn dilemma de volgende. En ik heb hem iets, iets lastiger hopelijk gemaakt. Maar stel, we krijgen een nieuw stadion... Waarbij we gegarandeerd Champions League voetbal spelen en 50.000 supports kunnen uitverkopen. Maar dat staat niet meer in het, op de huidige plek. Of PSV Stadion blijft hier en we breiden niet uit. Oké, okay, Marien. Een
0: groter, commercieel succesvol nieuw stadion op een andere plek.
2: Ja of nee? Oei. Ik in de Champions League. Ja,
1: ja, gegarandeerd Champions League. En garanties kun je niet geven. Ma Marine is inmiddels ingedut.
3: Mark. Nee, nee dit, maar dit is, dit, is een, dit is een keuze tussen het hart en het hoofd. En, en dat, is, dat is de meest slechte keuze die je kan maken. Uh, Mark.
1: <laughs> hij durft er niet, hij gooit er hey, niet. Mij... Wacht, wacht jongen. Je... Ja, maar even, wacht <laughs> even.
2: Ik, ik ben een Eindhovense jongen, ik kom uit Eindhoven. Je kan echt maar één keuze maken: PSV is gewoon, los, PSV is gewoon verbonden aan de stad. Heel de identiteit. PSV, ook de identiteit van Eindhoven zit in het PSV gewaarborgd En andersom ook het innovatieve, maar ook bijvoorbeeld de nieuwe Eindhoven opgebouwd, is waar alles centraal ligt. Ja. Het stadion hoort gewoon op die plek te liggen. Klaar, punt uit.
0: Ik was het bijna met je eens, maar ik ga een nuance aanbrengen. Als het ik... stadion verplaatst wil, ga ik naar FC Eindhoven sporten,
3: Dan ben ik klaar. Ben ik weg. Oh, nou, daar Eindhoven. is één verschil. Uh, Kunnen we een oproepje doen voor een nieuwe podcast. Ja, ja dan er, wordt al,
1: er wordt een lange podcast om dan te gaan beschouwen wat, uh, wat er voor nodig is om uh, FC Eindhoven of als ja, ik ben één, ik, ben, ik ben ook te
0: maken. Als het ging om die kracht van PSV en waar Elro begon, uh, vind ik ook dat ik heb. Ik ben met supporters van heel veel clubs uh, heb ik meegenomen naar het Philips Stadion. En uh, elke keer zijn ze onder de indruk van niet alleen de plek in de stad waar het ligt en die, en die tochten er naartoe zo op zo'n wedstrijddag, maar ook uh, het vierkante, uh, steile tribunes, de, het dak, waardoor je echt een voetbalsfeer krijgt. Geweldig stadion. Uh, heel erg onderschat ook. Hè. We hebben. Uh, ik weet dat jij fan bent van de Kuip. Ik vind ja. echt dat Philips Stadion in niets onder doet voor de Kuip. Echt niet. Dat, ja, dat mag. Maar, maar er is één andere optie wat je kan doen. En uh, jullie weten misschien, ik heb een tijdje uh, in Londen gewoond. En uh, ik ben ooit met mijn vader naar het oude Highbury geweest. Waar ook gewoon de huizen naast het stadion staan net aan de Frederikslaan. Maar het nieuwe Highbury staat gewoon 100 meter verder. En het nieuwe stadion van Tottenham is gewoon gebouwd letterlijk naast uh. waar het oude stadion is. En dat zijn wel geweldige nieuwe stadions eigenlijk op dezelfde plek als dat zou kunnen... Maar dat kan, ja. Dan, dan dus mij die, ruimte. Dan, dan moet je die parkeerplaats die je ooit verkocht hebt, weer terugkopen. Die flat uh, slopen en dan daar of zo. Of, of ze moeten er
2: weg uh, op dat kruispunt of zo. Je bedoelt dat de gemeente ons gaat betalen om hun parkeerplaats <laughs> weg te slopen. Zodat dus de gemeente gaat betalen om een stadion dan, te bouwen? Dan, dan, zou, kunnen, dan ja. zou ik het mee eens zijn. Maar anders ben ik het met je eens.
0: Je innovatie gewoon... is het
1: woord van de podcast en, ja, toch? Weet
0: je, ik geloof helemaal niet dat, uh, dat je om succesvol te zijn 50.000 50 uh, plaatsen moet hebben als je uh, op deze plek twee tribunes kan vergroten. Je kan er 40 groeien of 45.000 plaatsen. Ja, maar daar ga je de
1: stadion niet voor plat gooien. wat je voorstelt.
0: Nee, maar, dat, maar ik denk dat je structureel Champions League kan spelen met een stadion van 40.000 mensen.
1: Oké, okay, dus dan... Het is, je brengt me meteen allemaal nuance aan het dilemma. Ja, nee, oké. Okay. Dus eigenlijk is het gewoon een dilemma. Gewoon een, een andere, plek, andere plek. Andere plek. Maar in
3: ja ik, uh, <laughs> ik kom ook heel ver weg uh, nee, dank jullie voor jullie uh, voorbereidende werk ik hou het stadion ook want ik denk dat er nog andere mogelijkheden zijn
0: ja Elro en jij nou, dan moet jij voor het nieuwe stadion zijn, hè?
1: Ja, ik, ben wel, ik vind het wel leuk, een nieuw stadion. Ik Gewoon, zou het wel uh... gaan vinden. Nou, ik ga vind ik... het sowieso trouwens als er een nieuw stadion... Je ziet nu bijvoorbeeld Cambuur, je krijgt ook een nieuw stadion. Het, het is toch ook leuk. Het wordt op een gegeven moment
3: wordt ook weer je thuis.
1: Ja, ja dat denk ik is, ook,
0: ja. Het gekke is, ik, uh, als ik kijk naar wat er bij Feyenoord gebeurt... ook even naar de concurrentie... ik vind het onbegrijpelijk dat die niet een nieuw stadion bouwen. Uh, omdat die club zichzelf ook heeft vastgeketend aan de... Ja, maar dat is, dat is
1: wel makkelijk vanaf nu. Ik bedoel, we komen er zelf ook al niet uit. Nee, dat, of nee geen nu, stadion. Maar,
0: dat wilde ik net zeggen. Maar nu snap ik het toch wel dat het... Ja. Uh,
1: dus za zaterdag of uh, de volgende, eerstvolgende thuisuitrijd met Red het Philips Stadion. Doe ik op het. Uh, ja, maar het ik ben dit is, wel, maar. Dit, is,
3: dit is wel een heel lastig dilemma. Ja.
1: Ja. Nou, dank voor ja, het. Voor was de beste tot nu toe. Oké, okay, dank. Zie je? Ja. Ja, dus uh, maar zo
3: met, die, met dat. De, en dat zelfvertrouwen presenteer je, man. Hè? Ja, ja. Dat, denk ik, dat kan je nu verwachten. Lekker toch? Lekker toch, man. Hey, we gaan even naar.
0: Uh, het is een mooi bruggetje, want het ging een beetje over financiën. En nou, zijn. De afgelopen tijd uh, bij de grote clubs in Nederland uh, de jaarverslagen uitgekomen. En dan gaat de VI en de verschillende kranten daar een stukje over schrijven. En we moeten het ook even over die financiële positie hebben. Maar ik wil ook niet dat alle uh, voetbalfans uh, in slaap vallen uh, bij uh, onze podcast. Nou maak ik dat grapje iets te vaak eigenlijk. <laughs> het is misschien wel degelijk een goede podcast om gewoon... Lekker te luisteren voordat je in slaap valt. Dat is, uh, ja, het zwoele slam gaat uit van Marie. Ja,
3: kom maar door. <laughs>
0: maar laten we heel even... Ik, ik wilde eigenlijk op één ding focussen. En dat vanuit mijn werk ook... Uh, uh, kijk ik daar wel eens naar... naar Balansen van uh, bedrijven. Of ik kijk dan naar een balans van een ziekenhuis. En je hebt in een financieel jaarverslag... Altijd twee dingen. Je hebt de winst- en verliesrekening. Uh, hoeveel er inkomt en uh, uitgaat. En je hebt de balans. En op een balans uh, staan... Uh, ik, ik wilde dat hele korte lesje toch even geven... waardoor mensen een beetje een idee hebben... hoe je nou de kracht, financiële kracht van een organisatie kan bekijken. Uh, een balans is een momentopname. Die geldt alleen op 1 juli uh, van het jaar... of op 31 december of uh, 31 juni. En de volgende dag kan die alweer anders zijn. Dus het is een momentopname en dan kijk je aan de ene kant... wat heb je, dat is je activa, je bezittingen... en wat, hoe heb je dat gefinancierd. En het beste voorbeeld is... je hebt een huis gekocht voor 5 ton... Um, dat is je activa, dat is je bezit. En je hebt dat gefinancierd met een hypotheek van 450.000 euro. Dat is je vreemd vermogen, dat heb je geleend. En je hebt bijvoorbeeld gespaard of je hebt een erfenis van 50.000 euro. Dat is je eigen vermogen. Um, uh, dat is je passiva. Dus een balans is altijd in balans. Toch even goed om te <lacht> weten. Dus als er aan de linkerkant bij de activa 500.000 euro staat, staat er altijd aan de rechterkant ook 500.000 euro. En dan... Gaat het erom, hoe heb je het gefinancierd? En daarvan is het eigen vermogen het belangrijkste onderdeel. En die kun je van de clubs gaan vergelijken. Want een eigen vermogen maakt dat je of in een visueuze cirkel komt of in een virtueuze cirkel. Als je een hoog eigen vermogen hebt, kun je heel goedkoop lenen. Als je een laag eigen vermogen hebt, in vergelijking met de rest van je balans en omzet, kun je heel duur lenen. En dus Feyenoord had heel lang financiële problemen. Een bijna nul eigen vermogen... of een negatief eigen vermogen... en kwam dus jarenlang... waren ze afhankelijk van giften... van vrienden van Feyenoord en weet ik wat... en daar kruipen ze heel langzaam uit. Nou, als je nu naar de vier topclubs... in Nederland kijkt... sorry Twente, maar ik kijk even naar... PSV, Ajax, Feyenoord en AZ. Uh, Feyenoord heeft een eigen vermogen... van 8 miljoen euro, afgerond. PSV van 31 miljoen euro... AZ van 58 miljoen euro en Ajax van 228 miljoen euro. Ajax is bijna tien, nou dan, niet helemaal, maar acht keer zoveel of zo als PSV. Hoe komt dat nou? Vooral door de aandelenuitgifte. Dus Ajax heeft ooit aandelen uitgegeven. En als je dat doet, dan koopt iedereen een stukje eigen vermogen. Die geef, je, ik koop een aandeel van 10 euro of 100 euro en dan geef ik jou eigen 100 euro eigen vermogen. En ik ben dan een stukje mede-eigenaar van jouw bedrijf. Dus als je aandelen uitgeeft, vergroot je in één keer je eigen vermogen daarmee vergroot je dus ook je enorm je financiële mogelijkheden dus ajax is gewoon structureel rijker dan de concurrentie maar je moet je houden aan allerlei regels uh, die uh, en organisatieregels waar andere clubs zich niet aan hoeven te houden en daarom heeft ajax ook een enorme handicap en het is een chaotische organisatie veel te ingewikkeld en daar zit hun zwakte in maar financieel is psv dus op ajax na qua eigen vermogen heel sterk az nog sterker en dat vind ik interessant, want we hadden het net over waarom AZ die jump niet maakt. En je zou zeggen, met zo'n eigen vermogen moeten ja. zij meer risico kunnen nemen en ook een keer een speler om 10 miljoen kopen. En dat doen ja, ze. Niet.
3: Zeker
2: dan, 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 nu, uh, nu uh, die uh, 2,5 jump die plek er is. Maar dan kom je toch ja. bij, het stukje, uh, bij het stukje begroting uit, zeg maar. Dat AZ, zeg maar gewoon veel minder uh, inkomsten heeft, structureel. Waardoor ze waardoor ze zeg maar, die stap niet kunnen maken. Want daar is ze maar, uiteindelijk je ja. afschrijvingen en je salarishuis, zeg maar in ieder geval 2. Cruciale factoren die een rol spelen bij uh, op, 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 op sportief vlak, ja. zeg maar omdat dat in zekere zin uh, die moeten, in zekere zin de waarde en uh, de kwaliteit op het veld waarborgen. Zeg maar daarin kunnen ze dan niet die jump maken.
1: Ja, dat ja. lijkt me toch niet dat je daar al te veel risico in kunt nemen. Want stel dat je opeens inderdaad wel die speler van 10 miljoen gaat kopen... afschrijving omhoog, salaris omhoog, ja, ja. Ja, bedoel maar dan je dat zou... dan, dan je dan snel in op je eigen vermogen bent. Nou, toch nee. met een beetje risico binnen een jaar of 10 viert. Nou,
0: dat hoeft niet, want uh, de, uh, nog even, dan sluit ik mijn uh, college af. Maar als je winst maakt als bedrijf, dan is dat dus altijd een bijdrage op je eigen vermogen. Dus als ik 5 miljoen winst maak, is mijn eigen vermogen met 5 miljoen gestegen. Ja. En uh, uh, waar komt in voetbal winst vandaan? aan? Van of vooral televisiegelden, uh, Champions League inkomsten en transferinkomsten. Daar zitten de grote brokken geld. Dus als AZ structureel nu bijvoorbeeld volgend jaar de derde plek van de Champions League haalt... en het jaar daarna weer... en Ajax blijft op achterstand... dan heb je wel een jump gemaakt. En ook al heb je een kleiner achterland... heb je een kleiner stadion... kun je wel het, gaan concurreren. Het, het, het
3: omslagpunt is wel heel, heel lastig ja, te maken. Dat, is precar, dat, dat, is ja. natuurlijk, dat, dat kan natuurlijk heel goed uitpakken... want Ajax heeft dat natuurlijk ook gedaan. 18, 19 denk ik ongeveer. Toen zijn ze eigenlijk in een mm -hmm. totaal andere beleidsloop terechtgekomen. En toen zijn ze risico's gaan nemen. En toen hadden ze... Uh, hadden ze met twee aspecten hadden ze de wind in de rug. Dat was, er brak een hele goede generatie door in de jeugd. Uh, met De licht Frenkie de Jong, dat soort jongens. En uh, er viel één Champions League plek af. En zij kochten eigenlijk een monopolie op Champions League geld. Ja. En daardoor konden ze iedereen, los van het feit wat jij net noemt, aandelen en dat soort dingen. En ook in... in uh, in commerciële activiteiten konden ze iedereen op een achterstand zetten. Ja. En, en, die, en, en die stap is voor AZ natuurlijk nog wel een heel spannend om te ja, maken. Het gekke
0: is, je kunt, mijn perspectief is niet dat Ajax toen meer risico heeft genomen. Uh, volgens mij was het daarvoor, namen Nederlandse clubs, te weinig risico. Toen dat dan denk dan ik was klopt. de tijd dat ja. wij achter Portugal en Frankrijk stonden. Terwijl financieel nee. hoefde dat helemaal niet. Ajax PS... heeft
2: zo'n sterke positie. Maar PSV heeft natuurlijk dat uh, destijds ook geprobeerd. Maar PSV is natuurlijk niet zo goed uitgepakt. En als je kijkt naar de afgelopen jaren... Jaarverslagen. PSV heeft in 2019, 2020 35 miljoen geïnvesteerd. In 2020, 2021 45 miljoen. Uh, dat is al bij elkaar gezet voor uh, 80 miljoen, zeg maar. Uiteindelijk komt daarna komt nog meer. Weet je, uh, voor uh, 2021, 2022 is 25 miljoen. Af volgend jaar is ook weer 26 miljoen. Dus PSV heeft ook best, in ieder geval in die periode destijds, heeft PSV ook best wel flink risico's genomen. Ja, best wel flink risico's genomen. Ja. Want uiteindelijk om daarmee nog een stukje verder uh, uh, aan te koppelen Wat uiteindelijk het, Natuurlijk het vooral Het interessante is omdat er is natuurlijk Best wel veel Over de afschrijvingen Gegaan de laatste periode Met onder andere Mensen zoals Arno Vermeulen Die zich dan Meer aan bemoeien op tv nou, Daar worden we Een beetje moe van Maar in ieder geval Natuurlijk best wel Natuurlijk uiteindelijk Om het draait is Maar dat de verhouding Van afschrijvingen En kosten Enerzijds zeg. in balans zijn Met wat, degene, ja, wat je selectie waarborgt sportief gezien Dus hoe goed is je selectie en ook hoeveel kwaliteit, hoeveel kapitaal waar het? Maar de, daar,
3: zit, daar zitten wel twee maas aan. Uh, dat is, want uh, uiteindelijk pakken een aantal transfers, denk ik, heel slecht uit. Dat, dat heeft in de weg gezeten. Het tweede is, uh, dan, dan, dan ze, uiteindelijk zeg maar, hadden ze een, een begroting die paste uh, niet bij de Champions League helemaal. En ook niet helemaal bij de Europa League. Ja. Dus eigenlijk was die te groot voor de Europa League. En net te klein voor de Champions League. En dat was dan de
2: bal op de lat. En dat, ja, dat maar, klopt. Maar dat is nou nog steeds. Maar dat is wel interessant, zeg maar, om... Om, om door te koppelen. Volgens maar, mij is de interessante vraagstuk kwam het hebt over doorgroei naar succes. Aankomende zomer ligt er een hele grote kans voor nivellering met Ajax financieel gezien. Want PSV is zeg maar qua begroting is het de kleinste van de drie topclubs. In ieder geval AZ heeft het niet meegerekend. Ja nee, Feyenoord en,
0: heeft ons bijgehaald en of net op sommige ja, ze punten ze, ze ingehaald. Ze zitten zit al wat hoger. En
2: bij ja. Feyenoord gaat natuurlijk de groei ook. Maar komen. Feyenoord
0: heeft wel nog de, de zwakte van dat uh, het stadion daar echt aan nou, vernieuwing toe is. En zij veel minder uh, uh, binnenkrijgen aan transfersommen. Uh, dus hun aller allerbeste speler ooit, bij wijze van spreken Gimenez, die, die wordt geschat
1: van die kan gaan van 40 miljoen weg. Nou ja. ja maar dat is, echt, zeg maar je, je, je dat is echt zeg is echt zo'n belangrijke lat, heb ik altijd het idee, wat je duurste uitgaande transfer is. Bij PSV ja. ligt die nu, ja, Gakpo was volgens mij 45 plus 5 miljoen. Dus in het meest gunstige geval ga je er 50 miljoen voor beuren. Um, volgens mij is Kutjoen nu bij Feyenoord. Dus het is zo belangrijk voor hoeveel ze die Jiménez gaan verkopen. Want het is altijd als ze dan een nieuwe goede speler hebben. ze ja, ja. moet een recordbedrag opnemen. Ja. Anthony ook, ja, dat moet wel. Uh, dat moet zeg maar over de licht of over Frenkie heen gaan. Bij Ajax toen. En nu. Is dus bij PSV ook van, ja weet je, nou bakken Yoko, nou hij mag weg voor een gapbalachtig bedrag, bij wijze ja, van spreken.
0: Het, het gekke is dat wij in Nederlandse voetbal echt een trauma hebben gehad door die periode dat PSV even in de problemen kwam. En Feyenoord is heel lang in de problemen geweest. En ik denk dat dat teveel doorwerkt, want voetbalclubs zijn geen winstmachines. Die zijn niet op aarde om heel veel geld te verdienen. Die zijn op aarde om voetbalwedstrijden te winnen. En als je kijkt naar de waarde in de selectie van PSV nu... en ook bij Feyenoord... en inderdaad volgend jaar twee Champions League tickets... waar je 60, 70 ja. miljoen gaat binnenhalen... dan zou het echt financieel wanbeleid zijn... als je nu niet zou investeren... en je best zou doen als je
3: dat jumpje kan maken. Uiteindelijk, uiteindelijk is dat iets wat PSV gedaan heeft de afgelopen zomer? Volgens mij, volgens mij zijn we... Uh, volgens mij hebben, hebben we wel fors geïnvesteerd. Zeg maar dus 50 miljoen voor de ja. transfermarkt. Dat is waarschijnlijk nog hoger liggen Voor de afslagen. verslagen Volgens mij, afslagen, ja, volgens mij logische, nog nooit teken, veel geld maar Nee, precies. Ja. Dus, dus ja. daarin ja. hebben we ook ingezet. En tegelijkertijd zie je, want had het net over het eigen vermogen ligt. Ons eigen vermogen weer ongeveer op voor-corona-sterkte. Ja. Want daar zijn we natuurlijk
2: flink ingeteerd. Hè, ja. Ja? Dus, maar stel, even gaan we gaan nu even situaties schetsen om verder door te gaan op wat Michiel net zegt. Je, je, haalt nu, die, zeg maar, die, je haalt nu bij een van die twee Champions League tickets, haal je dus je wordt de eerste of tweede. Uh, PSV schrijft dit seizoen sowieso zwarte cijfers. Stel, ze doen nog een goede verkoop. Of ze bekeren door in de Champions League. Dat, uh, in ieder geval, en dat, dat vindt nog plaats in dit boek. Ja, dan stijgt het eigen vermogen nog meer. Dan gaan ze nog meer zwarte cijfers schrijven. Als ze die uh, Champions League ticket halen. Dan hebben ze volgens mij. Neem ik ik veronderstel dat dan... ze of al zwarte cijfers hebben voor het jaar erop. Of in ieder geval er heel dicht tegenaan zetten, zitten. Moet PSV dan echt volle bak gaan doorinvesteren? Op het moment dat, ze, op het moment ja. dat de zilveren uh, vloot binnenkomt varen. Of moeten ze dan zeg maar, gewoon uh, een beetje investeren, maar wel zeg maar, uh, in gedachten houden zeg maar, waar, waar, waar het, waar het zeg maar, een aantal jaar geleden mis is gegaan? Nou ja, ik denk dat je als voetbalclub
0: altijd die vraag met ja moet beantwoorden. Tenminste, je moet, nooit, je moet natuurlijk niet gekke werk doen. Maar als je, er is geen reden om behoudend te zijn om het behoudend zijn. Het is geen bank, het is geen financiële instelling, het is geen ver verzekeraar die gewoon stabiliteit over lange termijn moet nastreven. Nee, het doel is voetballend succes en daar moet je dus niet over de kop gaan, maar als je ziet uh, in de huidige selectie, Noah Lang, uh, Bakayoko, Jerry uh, Schouten, Joey Veerman, uh, uh, misschien uh, Boscali, vertegenwoordigen een enorme normenwaarde, jij hebt al een paar keer een aantal talenten genoemd. Um, Plus het feit dat je Champions League kan halen. Ja, ik denk dat je daarvoor voor moet gaan. Het wordt ja, super interessant. Dat denk ik ook. Maar
3: er zit wel een afweging tussen. Van de vraag is hoe ver moet je, hoe precies. Hoe ver moet je gaan. Precies. Wat heb je nodig? En dat moet je volgens mij best wel geleidelijk doen. Je moet best wel goed gaan nadenken. Hoe ga je dat geld. Want het is best wel lekker. Op het moment dat je je eigen vermogen zo georganiseerd hebt. Dat je eigenlijk op een gegeven moment. Geen verplichte verkoop hoeft te doen. Wat nu eigenlijk altijd nog is. Hè? Ja, je is, moet er gewoon één, één grote
0: verkoop Ja, Maar er zijn toch zijn. maar vijf clubs in de wereld die dat niet doen.
2: Ja, maar dat is iets wat Gerbrand toen ooit wel zei. Die zei van we moeten in ons eigen vermogen, moet zeg maar uh, echt uh, moet, uh, moet stevig zitten. En we willen in ieder geval een potje creëren zeg maar, van, uh, met, met, met een x-bedrag. Volgens mij ging dat toen om 30, 40 miljoen. Ik zou niet eens weten of dat volgens mij, uithoud, volgens mij zoiets, ja. Of dat realistisch is om zeg maar, zo liquide te kunnen zijn als club. En dat ze gewoon, maar in ieder geval dat ze in ieder geval dat geld op, ergens hebben liggen. En dat ze dat gewoon vrij kunnen ingeven, kunnen besteden. Als zij zeg maar iemand willen halen en iemand interessant vinden, of nee kunnen zeggen. Ja.
0: Ja. Nou, kijk, toch nog we even naar met wie we concurreren. Uh, dat is in Nederland met Ajax en Feyenoord en AZ. En, in, en buiten Nederland met Dinamo Zagreb, Sporting, Porto, Atalanta, Bergamo, uh, Frankfurt. Zo uh, je oh, dat. Dat zijn de clubs
1: top... die om PSV 1 staan. Ja, en, als
0: je, en volgens mij kun je... Als je dus van nummer 40 nu op de Europese rangs naar nummer 20 wil, bij wijze spreken... moet je vooral uitblinken in scouting, in jeugd. In uh, misschien wel je commerciële beleid, dat soort dingen. En de voorwaarden zijn daarvoor bij PSV allemaal heel goed. Maar we zien ook allemaal wel... Net de,
1: de volgende zomer moet er weer een Noah lang komen, wij spreken. Ja, en, en het die is toch ook te gewoon te belangrijk wat het salarisplafond is. Volgens mij werkt PCM ja. of althans. Ja, volgens mij is dat inmiddels ook al achterhaald. Ze
3: hebben wel een salarisplafond, maar hij, hij ligt niet meer op uh, wat er toen ooit gecommuniceerd nee, is. Nee,
0: nee, nee. Dat is ook zo'n typisch Nederlandse discussie, alsof dat een nastrevenswaardig iets is. Maar. Nou
3: ja, goed, hier, wat wel zo is, is, een beetje op het moment dat je salarishouding groot is, dat, dat gaat in je operatione operationele resultaten natuurlijk eruit. Dat is net zoals je afschrijft, dat gaat eruit. Op het moment dat dat... Heel groot is, zeg maar. Ja, dan, dan, dan kan het van je aflopen. Ja, dus ik, ik. Het is interessant om te kijken: van ja, wat zijn de voorwaarden, zeg maar, om structureel succes te hebben. En volgens mij zijn dat commerciële activiteiten, zijn dat exploitatiekenmerken die je kan benutten van je stadion, want die is van onszelf. Uh, heb je het over uh, goede voorwaarden rondom uh, jeugdopleiding? Nou, volgens mij, volgens mij hebben we allemaal geconcludeerd. Er komt steeds meer aan. En de. de de uitstroomkwaliteit gaat ook omhoog. Dus volgens mij gaan we daar op termijn echt wel de vruchten van plukken. En dat doen we eigenlijk al. Hè? Uh, luisteraars... dat is, en, en dan heb je er nog eentje. Dat is uh, nou ja, daar hebben we ook al over gehad. Slim scouten. Op het moment dat je aan, aan, op een, op een goed moment spelers binnenhoudt. Uh, of ze nou jong zijn. Of dat ze talentvol zijn en nog niet ontdekt. Ja, dan,
0: uh... Ik heet uh, de luisteraars nogmaals welkom bij de financiële podcast uh, 1913 euro. Uh, maar we gaan... Uh, terug naar het voetbal en dan ga ik even voor naar Elro kijken. Want oh ja, we hadden is, uh, ook nog één categorie waarin we onszelf vergelijken met de concurrentie of met onszelf. Hoe goed zijn we? En
1: dat was de, de X-factor. Ja, dus wat heeft PSV eigenlijk wat Ajax en Feyenoord en AZ niet hebben? Nou, Elro. Dat was mijn vraag. Nou, ik denk dat, en dat is misschien wel heel mooi. Ik denk namelijk dat een sterk Ajax en Feyenoord PSV ook sterker maken. Omdat PSV daarin uh, innovatiever en creatiever moet zijn. En um, ik denk dat de club daarin in al die jaren wel uh, in uitblinkt, in het stukje creativiteit op de transfermarkt, yeah. maar ook zeg maar, um, nou ja, het stukje financiële constructies, nou ja, wat dat betreft misschien niet altijd even vrij, maar um, ja, dat, dat heeft ook wel volgens mij het fundament gelegd onder PSV en uh, ja, het st stukje risico dat men durft te nemen. Uh, dat, en, ook, en ook de ook. Ja, nou ja, ik denk het wel. Ja. Dus een stukje risico, creativiteit en innovatie. En dan zijn er natuurlijk nog een aantal dingen um, die volgens mij ook gewoon die cultuur hebben uh, gecreëerd. Ik bedoel, de her je hebt de hertgang, er wordt altijd geroemd. Een yeah. uh, stukje warmte van de club. De het achterland dat, uh, dat heel erg nauw betrokken bij PSV is en dat spelers ook graag terugkeren bij PSV. En, ja, en voor, volgens mij is dat ook wel ten opzichte van Ajax en Feyenoord. Um, dat stukje warmte dat PSV ja, ja, dat, dat volgens mij wel uniek maakt. Ja. Mark,
2: Marien, hebben jullie nog uh, een, een,
0: een X-factor ontdekt?
2: Ja, je hebt natuurlijk ook nog, ja, ik weet niet of je het een X-factor kan doen, maar je hebt nog altijd wel de factor toeval of geluk, zeg maar. En vanuit dat, vanuit, om even terug, terug te refereren zeg maar naar die dominante periode van Ajax. Ajax heeft toen natuurlijk ook uiteindelijk deels geluk ja. gehad dat ze dat hebben kunnen blijven behouden, dat PSV een aantal verkeerde keuzes heeft gemaakt. En anderzijds hebben PSV in final, denk ik, dit seizoen geluk. Dat Ajax gewoon deze zomer en de zomer daarvoor een aantal hele foute keuzes heeft gemaakt. Waardoor, ze eigenlijk, waardoor PSV en Feyenoord bijna niemand te achterhalen zijn. Het was natuurlijk, als zeg maar, de situatie nou is geweest dat, uh, dat PSV, Ajax en, en Feyenoord een hele sterke top drie zeg maar, in dit seizoen zouden vormen. Dan uh, zou de situatie natuurlijk heel anders geweest zijn. Want uiteindelijk draait het om wat we al zeiden, financieel met nivellering met Ajax. En die tweede, een van die twee League tickets behalen is gewoon cruciaal. Nee, ja, kijk, ja ik... dat speelt ook een rol. Marien?
3: Ja. Marien? Uh, ja, volgens, volgens mij, er is al heel veel genoemd en volgens mij ook de invulling van je posities. En dat is dan geen geluk, uh, dat gaat dus echt over goed ja. inregelen en dan, dan hebben we het, we hebben het net over uh, te Kloeze gehad en over Slot. Nou, die hebben laten zien hoe je dus heel snel een kentering in gang kan zetten. En we hebben nog een, een hoofdstad, zeg maar, waarin ze ook laten zien hoe, hoe hard dat van je af kan gaan.
0: En daarom vind ik het niet zo'n geluk, uh, het is ook echt uh, precies, dat bij is Ajax gewoon, is het geen, is gewoon slecht beleid. Nou, het, het, is, wel het, is, zo, het, het
3: is wel zo, wat, wat bijvoorbeeld bij Ajax is gebeurd, waar Net over hadden, zeg maar, is dat ze beleidsmatig goed hebben uitgebouwd, zeg maar, wat wat anderen uh, nagelaten hebben en uh nu staan wij misschien wel aan de vooravond daarvan. Maar je ziet zeg maar, uh, nu, en het is nog voor de korte termijn... wat Stuart en Bost bewerkstelligen ten opzichte van uh, nou, misschien wel afgelopen seizoenen. Ja, daar zit meer een visie in, meer muziek in, er zit meer een lijn in. En uh, dat laat we wel zien zeg maar, dat we op koers
2: kunnen liggen om een stap omhoog te zetten. Hey, je, moet zelf, je moet zelf de goede keuzes maken en je moet dan in dat geval is het wel gelukt. Want je hebt zeg maar, de keuze van anderen heb je niet in nee, handen. Nee, dat klopt. Dus als, van, vanuit ja, PSV
1: beschouwd is het gelukt ja. dat AX1 eruit
2: ja. En als dat, als dat zeg maar, toevallig ja. gebeurt, ja, dan kom je dus in een unieke situatie terecht. Nee, maar en, dan,
1: en dan kan je zeg maar, misschien die nummer één worden als, zeg maar, toch als hoofdvraag van ja, ja. de podcast. Van, ja, wat is er nodig voor PSV om nummer één te worden? Nou ja,
0: ik, heb, ik, ik, wil, uh, ik wilde daar antwoord op geven. Oh, ja, en ja, nog heel even terug op jouw uh, X-factor. Want ik vond het heel mooi dat je beschreef, die innovativiteit heb in een van onze eerste podcasts ook wel eens gezegd... Van ...ik associeer PSV ook met de gebalde vuist van de underdog. We zullen ze een poepie laten rijken. Wat ik mooi vind aan PSV is dat die cultuur en die achterban die er echt is... ...die zit in de hetgang, in het stadion, in de stad. In de, dat die ook niet als een beklemmend dogma wordt gezien. wat je vaak bij Feyenoord hebben ze heel lang gedacht... ...wij moeten een volksclub zijn die bij wijze van spreken vechtvoetbal speelt... ...en ons af moet zetten tegen Ajax. En bij Ajax heb je... Weet je wel, raak ze helemaal in paniek als ze de doorlopende room de baan niet meer goed hebben. En er zijn allemaal, je moet met drie buitenspelers voetballen. En het, het mooie wat PSV heeft is, en een duidelijke cultuur en uh, uitstraling, zonder dat het een beklemmend dogma is. En dat is, dat is geweldig. Um, en dan of je die sprong kan maken. Ja, ik vind het super spannend alle voorwaarden zijn. Volgens mij zijn we best wel positief hier allemaal aan tafel. Uh, wat ik op korte termijn super cool vind... ...is te kijken hoe het tweeluik met, met Lance bijvoorbeeld gaat lopen. He, als, je, als je daar goed doorkomt... ...en je wordt derde of tweede in de groep... Nou, ...dan maak je dit jaar al een enorme sprong. Stel je overwint het in de Champions League. En volgende zomer wordt heel belangrijk... ...wie, wie, worden je nieuwe, wie wordt je nieuwe Noah Lang en die Schouten... ...je top aankopen. En op de iets langere termijn... ...ik hoop dat Peter Bos nog twee of drie jaar blijft... ...maar wie wordt de volgende coach... PSV heeft veel coaches opgeleid de laatste tijd... Soms heel goed als assistent. Soms werden ze naar hoofdcoach gebracht. Maar um, ja, dat, dat wordt super spannend om te zien, dit jaar en volgend jaar.
1: Ja, en ik denk ook dat het niet zozeer gaat om de coach hierna, nou, maar meer dat er een uh, situatie wordt gecreëerd binnen de organisatie. waarmee uh, je altijd uh, in ieder geval een bepaalde ondergrens houdt.
0: Ja, nou daarmee uh, met dat optimisme. Gaan we bijna afsluiten. Marien wilde nog iets zeggen.
1: Ja, ik, ik, ik weet je, ik
3: kijk nooit zeg maar in... Uh, jullie roepen altijd op voor sterren geven dat ze dingen delen, liken van de podcast. En Maar laatste zat ik me te vervelen, ging ik dus op de Apple podcast. Ging ik dus even kijken bij de beoordeling recensies. En ik moest aan de recensie denken die daaronder staat met deze podcast. En ik lees hem even uh, voor. Hij is van Sier85 populistisch geleuten van een paar supporters... die op een enkeling na vooral gelozen, geloven in hun eigen mening. Interessant geblazen over dynamiek, opta, XG en data. En nou komt-ie, en die kans hebben we dus nou wel voor open goal gelegd... gemiste kans voor PSV dat ze deze experts niet elke transferwindow aan het roeren zetten. <lacht> dus ik wil daarmee afsluiten. Uh, met alle verlegenheid dat we ons best doen om iets te duiden... Het blijft een gemiste kans dat ze niet elke winnaar aan het roer hebben gestaan. Ja, ik wil... Uh, Toch nog drie sterren. Ja, het is best wel nadeleze uh, kritiek op Mark. Ja. <laughs> nee, stel, je, nee, stel maar. maar tegelijkertijd wel drie sterren. Nee, we ja. hopen dat het gewaardeerd wordt. En het is gewoon leuk.
0: Ja, we hopen, want, nee, ik want, kan hem
2: zijn eind over podcast beginnen, jongens.
0: Uh, nou, wij uh, wij uh, waarderen elkaar volgens mij en waarderen het uh, dat wij deze podcast maken. En uh, het, het is als hobby begonnen. Um, we zijn er heel blij mee. We hopen dat jullie allemaal uh, ja, ook met plezier luisteren naar deze podcast. Ook als ze wat meer uh, financieel of bestuurskundig af en toe zijn. <laughs> en uh, als we wat wijsneuziger overkomen, dat kan best. Um, maar dit is de podcast die wij willen maken. We gaan uh, de volgende podcast iets, uh, iets nieuws doen. We gaan een, uh, uh, iemand interviewen. Uh, daar horen jullie binnenkort meer over. Wij zijn daar heel uh, blij mee en enthousiast over. Uh, dus hou onze... Twitter-account in de gaten, uh, vertel het je vrienden en uh, volg de 1913-podcast. En laat een leuke review achter. Ja, laat een leuke review achter. En, uh, vijf sterren bijvoorbeeld. Uh, op Spotify, op Apple uh, of waar dan ook. Dank jullie wel. Tot de volgende keer. En uh, hou ons in de gaten bij de 1913-podcast. Klaar
3: wakker, maar ik blijf dromen. En ik zal er met de tijd komen. Want ik weet waar ik was en hoe ik ben geklommen op die